0: pour vous parler de formation professionnelle, euh, du métier que j'exerce euh, maintenant depuis deux ans et demi. Ça passe très vite. Euh, début 2020, en lançant mon premier produit digital, j'ai vraiment sauté à pieds joints, <rire> dans le vide, euh, dans un univers que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire le métier de la formation. Je voulais depuis très longtemps lancer des produits digitaux, euh, pour les raisons que vous devez connaître, parce que on a tous un peu les mêmes, c'est euh, le potentiel de créativité, mais surtout euh, voilà de liberté. Euh, le business en ligne, ça attire quand même euh, pas mal de monde. Et du coup, j'ai longtemps vu les produits digitaux d'un point de vue purement business. Donc voilà, les revenus passifs, la liberté, la scalabilité... Mais euh, il se trouve que j'ai découvert aussi un métier aussi passionnant et stimulant que challengeant. Et euh, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Parce que accompagner des humains, leur transmettre des connaissances et leur faire obtenir des résultats, qu'on se le dise, ça s'improvise pas tellement. <rire> Même si j'ai toujours aimé transmettre, j'ai vraiment dû, euh, avec cette aventure entrepreneuriale, apprendre euh, sur le tas ce que le métier de formateur impliquait vraiment. Et donc, au bout de deux ans et demi d'activité, où je me consacre vraiment à 100% à la formation d'entrepreneur. Euh, C'est le moment pour moi de vous livrer un bilan honnête. Former et transmettre, ça implique quoi au juste J'ai listé euh, cinq leçons que j'ai apprises en devenant du coup formatrice business. La première, euh, ça paraît la plus évidente pour moi et vous devez sans doute vous en douter c'est que euh, créer un programme en ligne, une formation. Donc côté euh, contenu, on va dire, donc le fait voilà de faire un plan, de faire des contenus, et le côté technique, euh, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. En général, euh, quand je parle avec des débutants, et c'était un peu le cas pour moi, euh, on fait vraiment un... On pose énormément de questions sur la technique, c'est-à-dire... Comment on crée des produits digitaux Comment on fait des visuels, des diapos Comment on enregistre son écran, sa voix, le matériel Et comment on héberge le produit digital Donc, Quelle plateforme de formation choisir notamment Donc la problématique, elle est vraiment axée ici sur la technique et euh, on voit beaucoup euh, le, les produits digitaux sous l'angle business, donc avec les revenus passifs, en oubliant un petit peu que c'est un vrai métier. Pourtant, votre objectif ici, c'est d'amener vos clients vers la réussite. Et donc, en fait, vous avez besoin de créer vraiment un écosystème complet. Du premier contact avec le prospect, la personne qui va découvrir vos offres, jusqu'à la sortie de formation de l'élève. Et l'idée, c'est que cet écosystème, vraiment, il soit optimisé pour éviter les décrochages, pour favoriser la réussite et pour rendre vos clients satisfaits. Et euh, je peux vous dire qu'on doit gérer un paquet de choses quand on est formateur en ligne, d'ailleurs, ça m'arrive de recevoir la question suivante. Que fais-tu, ma de tes journées, sachant que tu as une formation qui est déjà faite, qui est créée et automatisée Ça me fait sourire, <rire> sachez qu'on a beaucoup de choses à gérer quand on est formateur en ligne et ça occupe toutes mes semaines. Et euh, j'abats un travail plutôt euh, très conséquent. L'émission, ça peut être hyper varié et c'est ce que j'aime dans le métier. Ça peut être faire de la veille en continu, mettre à jour les anciens contenus, trier les anciens contenus, les remplacer, voir un petit peu comment est-ce qu'on pourra améliorer le fond, la forme. Pour vous donner une idée, euh, ces deux trois dernières années j'ai fait une refonte par an. Donc en gros, euh, là par exemple en novembre 2021, enfin à l'automne 2021 plutôt, j'ai fait euh, la version 3 de l'Académie. Donc j'ai tout refait, le programme. Les contenus au niveau du fond et au niveau de la forme, tout était nouveau. J'ai amélioré aussi le parcours client, j'ai un petit peu changé euh, les modalités de soutien, etc. On a lancé de nouveaux euh, dispositifs, comme par exemple l'Appel Boost, les permanences avec Laila, bref plein de choses. Ça c'est un travail euh, que j'ai fait vraiment de manière intense, euh, vraiment euh, que ça euh, pendant des semaines et des semaines. Ça m'a pris 3-4 mois. Si j'avais eu un emploi du temps normal, un peu plus équilibré, ça m'aurait pris six mois. Donc vous voyez que c'est déjà un travail énorme. Euh, c'est dommage, j'ai pas, je me suis pas chronométrée en faisant cette refonte, mais je peux vous assurer que c'est un travail gigantesque. Alors là, je parle des programmes en ligne signature, des choses qui sont vendues à plus de 1200-1500 euros. On est sur un vrai programme complet sur plusieurs mois. Évidemment, c'est pas forcément le même niveau de travail si vous avez une formation en ligne, par exemple, à 200-300 euros avec un programme moins ambitieux et une transformation moins profonde. Mais en tout cas, là, je vous parle de la Micropreneur Académie. Ensuite, il faut mettre à jour la plateforme de formation, s'assurer de son fonctionnement, recueillir et analyser les besoins. Par exemple, on va, euh, tous les euh, 3-4 mois, éplucher les questionnaires de satisfaction, les mettre dans des tableaux, euh, prendre des captures d'écran, euh, faire des réunions euh, pour en discuter, etc. Ça c'est vraiment hyper important le l'analyse en fait du feedback. Donc c'est ce qu'on fait toutes les deux avec Leila, On fait des réunions très régulières. On va essayer d'imaginer de nouvelles pistes. De voilà, et on va on va tout simplement trier les infos, voir ce qu'on peut mettre en place de plus. Et ensuite, ben il va falloir passer à la réalisation concrète de ça des nouvelles des nouveautés en fait qu'on aura décidé. Ensuite, notre mission, ça va être d'optimiser le parcours client très régulièrement de l'entrée de formation à la sortie, les différentes étapes et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit plus fluide, plus agréable, plus motivant. À chaque nouvelle session, on va accueillir les nouveaux clients, il y a de la paperasse, euh, il y a des on envoie un petit kit de bienvenue, il y a un live de bienvenue, voilà, il y a des choses comme ça. Euh, on là, on répond à leur présentation sur sac, voilà, on prend vraiment le temps de les accueillir. Ça aussi, ça prend plusieurs semaines et on s'en rend pas forcément compte. Bien sûr, il faut aussi euh, vendre et organiser des opérations marketing comme un lancement. Un lancement, c'est au moins plusieurs semaines de travail intensif. Au quotidien, on va aussi assurer le suivi des élèves. Est-ce qu'ils ont des questions Comment est-ce qu'on peut les aider Ça, on le fait sur Slack, en live, via des appels avec Leila, des appels de soutien. Et moi, je le fais par email. Voilà, chaque élève peut, euh, pendant la durée de sa formation, me poser des questions de manière privée. On va aussi gérer l'administratif. On va gérer euh, les relations avec les partenaires et les prestataires. Par exemple, chaque mois, il y a une personne euh, externe, extérieure, qui intervient pour un live expert dans la Micropreneur Academy, donc on invite des personnes. Donc là, il faut gérer euh, les demandes de collaboration, il y a des allers-retours parfois pour le plan du live, euh, il y a la facturation, Voilà, il y a la gestion de tout ça. On va chercher à améliorer les process et notre organisation, on va animer la communauté, bref, ça c'est même pas une liste exhaustive, mais pour vous montrer un petit peu euh, tout ce qu'on fait... La moindre chose, ça prend du temps. Par exemple, euh, on, on est en train là, euh, au printemps 2022, de euh, transcrire en fait la, la formation en entier. C'est-à-dire qu'il y aura des sous-titres pour chaque vidéo. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais euh, quand on a 20 heures de vidéo, ça représente un travail énorme sur plusieurs semaines de sous-titrer. En fait, la moindre chose, ça peut prendre énormément de temps quand on a un programme en ligne et plus votre programme en ligne va être complet et plus il y aura de clients, plus bien sûr ça va être chronophage et énergivore à gérer. Ça c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'il y a plein de sujets à explorer, que ce soit au niveau de la pédagogie, l'expérience client, etc. Deuxième leçon que je retiens de mon métier de formatrice, c'est que former une personne, c'est pas juste lui donner accès à des infos et des conseils, c'est vraiment l'accompagner pendant son apprentissage de A à Z, que ce soit de l'entrée en formation jusqu'à la sortie de fin de formation, pendant les moments euh, d'énergie haute comme pendant les moments un petit peu plus down, de démotivation. Comment est-ce qu'on fait en sorte, en fait, de l'accompagner pendant euh, tout son parcours de formation Et donc, on connaît beaucoup les produits digitaux sous l'angle de l'infoprenoria, et si on traduit littéralement, c'est on vend, en fait, des informations, on vend son savoir mais euh, on se rend vite compte, et moi c'est un truc que j'ai vraiment appris sur le tas, euh, ça suffit pas en fait de donner des informations, de donner des conseils. Il faut réussir en fait à faire des choix pédagogiques qui vont permettre d'amener vos clients d'un point A à un point B, d'amener vos clients vers la réussite. Bonne nouvelle cependant pour vous, euh, ça, ça prend vite, pour peu qu'on s'y intéresse. Il n'y a pas besoin d'être ex-prof. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en ingénierie pédagogique. Si vous vous informez un petit peu sur le sujet, si vous prenez le temps de vous documenter, de faire des tests et de comprendre vraiment comment fonctionne euh, le cerveau d'un apprenant en formation, ça peut être hyper intéressant et vous allez vite évoluer sur la question. Du coup, j'avais envie de vous donner des, des exemples en fait de problématiques, voire de noeuds au cerveau, que je me pose euh, au sujet de la Micropreneur Académie. Bien sûr, ça dépend vraiment de la formation en question. Mais c'est pour vous donner un petit peu euh, une idée des, des questions qu'on se pose, des enjeux euh, et des, des choses qui vont compter en fait dans l'expérience de vos élèves. Par exemple, en combien d'étapes et donc de modules je découpe ma formation Quel est le chemin le plus court, le plus simple et le plus efficace pour aller du point A au point B. Par exemple, moi dans la création d'entreprise, euh, je vais vraiment me poser, essayer de prendre énormément de recul et euh, en fait euh, extirper une méthode un petit peu universelle, une méthode qui soit la plus simple possible sans euh, éléments superflus pour amener mes clients qui n'ont pas encore d'entreprise vers une entreprise de service qui est lancée et qui fonctionne. Quelles sont les différentes étapes Et ça c'est pas facile du tout. Euh, le fait d'arriver à, à extirper, en fait, de son cerveau une méthode réplicable qu'on pourrait donner à chacun des élèves pour aller d'un point A à un point B. C'est vraiment très différent de euh, donner euh, des infos comme ça, un petit peu de manière décousue, de donner toutes vos connaissances. Va falloir les organiser, en fait, dans un chemin vraiment euh, précis et progressif. Au niveau du contenu, justement, on va se demander qu'est-ce que mon client n'a pas besoin de savoir de faire pour arriver au résultat qu'il souhaite. Quelle est la durée de la formation Est-ce que je la fais plutôt sur 3, sur 4, sur 6 mois Est-ce qu'il y a un rythme prédéfini Ou est-ce qu'au contraire, on peut suivre ça totalement en autonomie Est-ce que les modules, du coup, euh, on les publie tous d'un coup Ou est-ce que euh, on fait sous forme de, de promotion d'élèves avec chacun commence en même temps, chacun va au même rythme avec par exemple des lives qui accompagnent la sortie progressive des modules, etc. Comment est-ce que je vais présenter les informations Sur la plateforme de formation, comment est-ce que je vais annoncer l'information euh, Est-ce que je privilégie le format vidéo, le format texte Est-ce que euh, euh, voilà, je pré prévois des fiches Comment est-ce que je préviens le décrochage Comment est-ce que je fais en sorte que l'élève se forme chaque semaine de manière régulière, euh, qu'il reste motivé et surtout qu'il euh, qu'il puisse euh, être dans de bonnes dispositions pour avoir des résultats Comment est-ce que je fais en sorte de rassurer l'élève et de lui apporter tout ce dont il a besoin Comment est-ce que je favorise le passage à l'action sans trop euh, submerger la personne d'étapes et de choses à implémenter Ça, c'est aussi un autre enjeu, c'est éviter en fait le surplus d'informations. Autre question, comment est-ce que je fais en sorte de faire gagner à mon apprenant du temps, par exemple en lui fournissant des modèles de documents, et pour quelles problématiques, pour quelles étapes de la formation j'ai besoin justement de lui faire gagner du temps, j'ai besoin de lui donner un petit coup de boost. Par exemple on n'a pas forcément besoin de documents pratiques, de fiches pour toutes les leçons, mais il va peut-être y avoir des étapes qui vont être plus compliquées que d'autres, et il va falloir du coup accompagner votre client, lui mâcher le travail en fait, parce que vous savez que ce sont des étapes qui vont lui poser souci et ou qui vont être un peu plus longues. Typiquement, euh, je pense à la fameuse étude de la concurrence dans la Micropreneur academy. On va d'ailleurs retravailler ça pour euh, le la prochaine session, pour faire en sorte que ce soit vraiment le plus fluide possible, le plus... Euh... Je vais dire agréable possible pour les élèves. Alors, je ne sais pas si ça va être agréable, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de fluidifier au maximum la chose Quel euh, support, quels exercices je vais prévoir pour mes élèves Dans quel but Pourquoi est-ce que je prévois tel ou tel exo Ça, c'est vraiment important. Quel est le degré de travail personnel que j'attends de mes clients Quelles sont les modalités d'évaluation Dans quel but euh, est-ce qu'il faut euh, du travail personnel Si oui, ça va consister en quoi Est-ce que c'est des études de cas Est-ce que c'est des travaux pratiques Est-ce que je prévois des quiz, des mini-examens en conditions, etc. Est-ce que je vais prévoir, en plus des modules de formation, des choses pour lui apporter des infos complémentaires et où pour lui faire obtenir des résultats Par exemple, je vais décider d'ouvrir un groupe Facebook. Si j'ouvre un groupe Facebook, comment est-ce que ça fonctionne Pour que tout soit clair pour que tout soit bien organisé, etc., etc. Là, c'est vraiment un, un petit aperçu euh, des questions qu'on se pose quand on est formateur, justement pour aider les élèves. Donc, c'est toujours le même objectif de aider les élèves à finir la formation et à obtenir des résultats. Et surtout, si vous faites de la formation en ligne, euh, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus challengeant parce que l'élève, il est tout seul devant son ordi. Donc il va falloir redoubler d'efforts pour travailler sur la prévention des décrochages, euh, la bonne organisation des élèves, la mise en pratique, etc. C'est bien plus challengeant finalement quand vous êtes en asynchrone, c'est-à-dire que l'élève se forme en autonomie, il n'est pas en face-to-face -face avec vous, que ce soit en présentiel ou en visio. Troisième leçon euh, que euh, j'ai appris euh, en devenant formatrice euh, professionnelle, c'est que on ne peut faire un bon produit, une bonne formation que sur le long terme et avec les feedbacks de ses clients. J'aurais bien aimé, dès que j'ai lancé la Micropreneur Academy, taper dans le mille, avoir un produit qui répondrait exactement aux besoins de mes clients, top quali, etc. Spoiler alert, euh, c'est pas ce qui s'est passé. Et à l'heure actuelle, au bout de deux ans, deux ans et demi, on est toujours dans ce processus d'optimisation, d'amélioration. Euh, là, on a sorti la version 3 de l'Académie en, euh, enfin, à l'automne en fait 2021. Là, on a bien entamé l'année 2022. On est encore en train de revoir des modules, de revoir l'expérience client pour encore affiner au fur et à mesure. Sachant que euh, c'est le seul produit que je développe depuis deux ans et demi. Donc vous vous doutez bien de tout le travail finalement qu'il y a à faire en continu, c'est impossible de penser directement à tout. Vous avez besoin, en fait, de lancer les choses et euh, de vraiment, j'insiste là-dessus, de demander de manière approfondie du feedback pour vous améliorer. Un exemple sur euh, le contenu. Avec le temps, on va se rendre compte que, d'une part, il y a certains sujets qui posent davantage problème à nos élèves que prévu. On a beau être formateur, on a beau connaître notre sujet on ne peut pas forcément anticiper tous les sujets qui vont poser problème à nos élèves. Moi, par exemple, je traite parfois de certaines choses qui me paraissent assez fluides, assez faciles, et je me rends compte que ça pose de gros problèmes à mes élèves, soit sur le plan de la stratégie, de la mise en place, soit sur le plan de l'état d'esprit. Euh, C'est des questions qui peuvent les, euh, les bloquer, en fait, euh, qui peuvent, euh, voilà, un peu euh, faire ressasser euh, certaines peurs, etc. Et ça, je me rends compte, en fait, avec la pratique en lisant les avis clients, mais aussi en essayant de lire un petit peu entre les lignes quand ils me posent des questions, quand je les vois interagir sur le groupe Slack, etc. Je suis toujours un petit peu en mode détective, et parfois je me dis, tiens, si cet élève, il pose cette question sur le groupe Slack, c'est que, voilà, c'est peut-être pas assez clair, ou voilà, il y a peut-être besoin d'un soutien en plus, de contenu en plus sur ce sujet. Au contraire, euh, certains sujets, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous les avez mis dans votre formation, mais au final, ils sont inutiles et où ils vont euh, dévier, en fait, faire dévier l'élève de sa trajectoire. C'est-à-dire que il n'a pas besoin de ça pour avancer, et en abordant certains sujets, vous allez le faire un petit peu se disperser, ou ça va causer un petit peu euh, euh, une incompréhension, et du coup, ça va le bloquer, même un tout petit peu, dans son apprentissage. Donc vraiment en lançant plusieurs fois votre programme en ligne, en demandant du feedback, ben vous allez affiner petit à petit la promesse de votre programme, le déroulé, l'expérience, etc. Et donc j'insiste sur le, le fait que c'est vraiment, il va vraiment falloir adopter une vision long terme. Pour moi, ça c'est vraiment la clé du succès. Plutôt que de prendre des décisions sous l'effet de l'opportunité court terme pour avoir plus de ventes, pour contenter certains clients on va prendre des décisions qui sont pas forcément cohérentes, qui sont pas forcément dans l'intérêt ni de notre produit, ni de nos élèves, ni de notre business. Et du coup, ça peut, sur le long terme, euh, nous, nous comment dire nous empêcher en fait de réussir comme on voudrait réussir. Donc vraiment, dès que vous lancez un produit, essayez vraiment de, 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 de croire à fond en ce produit, d'adopter une vision long terme, et de vous dire, voilà, j'en suis aux prémices, je vais construire ce produit avec mes clients sur le long terme pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années. Leçon numéro 4, on ne peut pas satisfaire tous les apprenants à la fois, mais la formation doit s'adapter à la méthode de travail de chacun. Alors ça c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et que j'ai mis longtemps avant de vraiment intégrer, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Quelle que soit la problématique en question, euh, par exemple, euh, je vais vraiment prendre un exemple qu'on a eu dans l'académie. C'est une toute petite anecdote. Hein. Mais c'est si en lisant les avis clients euh, de la session de novembre, euh, par rapport au groupe Slack, vraiment un tout petit exemple, en fait, on a toujours des avis contradictoires. Il y en a par exemple... Il y a par exemple une personne qui nous disait que euh, le Slack était super dynamique, qu'elle avait fait plein de rencontres, que c'était génial... Et il y a une autre personne qui nous a dit que euh, le Slack, euh, voilà, il avait pas, euh, il pensait qu'il y aurait eu plus de d'animation plus d'échanges, un petit peu comme un serveur Discord où on parle en continu. Donc vous voyez que pour, c'est vraiment un point précis en fait de la formation, mais on a c'est tout le temps, quel que soit en fait le euh, le sujet, le voilà, on a toujours des avis contradictoires. Pourquoi ça Parce que notre avis, ça vous le savez, hein, mais subjectif, on va s'exprimer, on va exprimer nos opinions en fonction de notre expérience, de notre vécu, de nos attentes, de notre personnalité, etc. Moi, mon rôle de formatrice, et c'est également le rôle que a Leila qui m'accompagne vraiment au quotidien en tant que responsable pédagogique, c'est de prendre du recul sur le feedback donné. On va se demander, quand on a un feedback comme ça, pas forcément de négatif, mais juste une remarque, une suggestion. On va se demander déjà, est-ce que c'est une remarque qui revient fréquemment On considère que quand il y a deux euh, élèves qui nous ont fait exactement la même remarque, c'est que euh, c'est euh, le signe que c'est vraiment une problématique qui est partagée. Quand il n'y a qu'une personne qui nous l'a fait, on est quand même très attentive parce que il peut y avoir d'autres élèves qui ont pensé la même chose. Mais en tout cas, quand il y a au moins deux personnes, c'est que vraiment, il faut porter attention à ça. On va se demander aussi, ça, ça, ça implique vraiment de se détacher euh, de l'affect, enfin, de ne pas prendre les choses personnellement et de regarder la situation avec objectivité et se demander pourquoi est-ce que l'apprenant a dit ça Quelles étaient ses attentes et ses besoins Quelle est sa situation actuelle Par exemple, quel est son business Quels étaient ses objectifs en rentrant dans l'information, etc. Est-ce que c'est parce que c'était pas clair de notre côté ou est-ce que c'était parce que la personne avait des attentes vraiment particulières qui pourtant euh, étaient pas ce qu'on avait communiqué clairement En fait, on peut pas empêcher euh, les clients d'avoir des attentes, même si on a beau dire que c'est pas comme ça, voilà, il y a des personnes qui voudront toujours certaines choses, même si c'était pas le deal du départ. Donc vraiment, on essaye de voir en fait... Euh, dans quel contexte a été formulé le feedback. Et on essaye toujours de se demander aussi est-ce que ça profiterait vraiment au plus grand nombre d'élèves Par exemple, euh, on va nous demander souvent des leçons euh, un peu plus euh, euh, sur des aspects euh, très pratico-pratiques. Euh, par exemple, comment euh, est-ce qu'on lance une newsletter Ou euh, comment est-ce que, euh, techniquement, on fait un site internet Ça, à la limite, on pourrait l'inclure dans les bonus et encore, il euh, faut faire attention parce que euh, plus on prévoit de contenu, de bonus, plus, euh, paradoxalement, en fait, ça éloigne nos élèves de la réussite et euh, ça peut euh, inciter au décrochage. Si on le prévoit dans le corps de la formation, bah, déjà, c'est pas vraiment dans l'état d'esprit de l'académie qui est vraiment de, de former sur des compétences profondes, se positionner, vendre, gérer la re relation client... Et du coup on essaye vraiment de ne pas traiter de tout petits sujets, enfin, c'est pas des tout petits sujets, mais disons que c'est pas le cœur de l'académie, d'apprendre par exemple à lancer une liste email et à faire une séquence email. Surtout que nous, on est vraiment dans un objectif de simplicité, et à mon sens, la priorité, c'est pas d'avoir une séquence email en fait, euh, quand on démarre son activité. C'est vraiment des petits exemples que je prends, mais c'est pour vous expliquer que faut faire attention. Est-ce que c'est dans euh, notre philosophie dans la proposition de valeur du produit Est-ce que c'est vraiment conforme à ça Est-ce que ça va vraiment profiter au plus grand nombre d'élèves Est-ce que c'est des sujets qui vont vraiment les intéresser Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin dans leur apprentissage Ou est-ce qu'au contraire, ça risque de rajouter des petites leçons un peu sur des détails par-ci, par-là, euh, participer à, au syndrome de l'objet brillant et en fait dévier les élèves du chemin initial donc à chaque fois, on essaie vraiment de se demander est-ce que c'est dans l'intérêt des élèves de rajouter telle ou telle chose. Donc tout feedback vraiment doit être analysé, mais pas forcément appliqué. C'est pas facile en tant que formateur, mais c'est vraiment en fait votre mission de réfléchir dans l'intérêt de tous, de réfléchir dans un intérêt pédagogique. Est-ce que ce feedback, si je l'applique, ça va vraiment me permettre de faire obtenir plus de résultats à mes étudiants donc on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais la formation, à mon sens, doit vraiment s'adapter à la méthode de travail de chacun. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il existe de très nombreux profils d'élèves. Par exemple, il y a ceux qui vont bûcher à fond, qui vont passer des journées et des journées à dévorer de votre, votre formation et qui vont aller super vite. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps que la moyenne. Il y en a qui vont avoir besoin d'être vraiment motivés, soutenus, voire un petit peu secoués. Il y en a qui vont faire bande à part. Dans tous les cas, tout ce que j'énumère là, c'est pas du tout péjoratif. Chacun, vraiment, sa manière d'apprentissage et c'est important de respecter ça. Et du coup, c'est important de donner à chacun à sa chance de se mettre au travail et de trouver son rythme. Si je prends l'exemple de l'académie, pour ceux qui ont besoin vraiment d'un soutien individualisé, qui ont besoin d'être rassurés et ou d'avoir un cadre, on a proposé par exemple un appel boost avec euh, Laïla pour échanger sur les problématiques du moment. Ça c'est quelque chose qui est facultatif, tous les élèves ne prennent pas cet appel mais il euh, y en a qui en ont vraiment besoin et il y en a d'ailleurs qui auraient besoin d'un peu plus mais en tout cas c'est ce qu'on a prévu. Il y a aussi les consultations où j'échange euh, où je j'analyse en fait les travaux des élèves. Il euh, y a des échanges privés par email avec moi. Voilà, on a prévu en fait des dispositifs et il y en a qui nous sollicitent chaque semaine et il y en a qui, nous, qui ne nous sollicitent pas du tout sur toute la durée de la formation. Mais dans tous les cas, peu importe, nous, on a prévu en fait des dispositifs pour ces personnes-là qui ont besoin d'avoir un cadre, qui ont besoin d'être rassurées. Pour ceux qui ont vraiment besoin d'appartenir à une communauté, on a un groupe Slack, on a des lives, on a une salle de coworking virtuelle qui est accessible n'importe quand, etc., pour ceux qui ont besoin euh, de faire vraiment dans leur coin, à leur rythme, eh bien on a une plateforme de formation qui est accessible 24 heures sur 24 avec la formation qui est disponible immédiatement pour s'adapter au niveau et au rythme de chacun. Donc voici comment est-ce qu'on essaye un petit peu, même si c'est un produit euh, euh, standardisé, c'est-à-dire que c'est le même programme pour tout le monde, la même expérience, on essaye quand même en fait de prévoir... Différents dispositifs que chaque élève pourra prendre un petit peu à la carte en fonction de sa manière de travailler. Cinquième leçon enfin pour cet épisode de podcast, trop donné ce n'est pas bien formé. Et ça c'est une erreur que j'ai fait au début, Alors, il y a longtemps quand j'avais euh, la première version de l'académie, c'était un membership, euh, il est beaucoup plus facile de faire dense et indigeste que de faire concis et efficace. On a tendance, ça c'est vraiment, je pense qu'on a tous ce réflexe au début quand on lance des formations, on a tendance à vouloir trop en dire, mettre trop d'infos, trop de vidéos, trop de supports, vraiment faire des programmes immenses, un petit peu fourre-tout. Pourtant, faut pas oublier que euh, nos clients achètent une solution à leurs problèmes, c'est-à-dire une offre capable de les faire passer d'un point A à un point B en gagnant du temps. Personne n'a envie de regarder des heures et des heures de vidéos. Personne n'a envie de payer pour passer des semaines à regarder une formation. On paye pour gagner du temps. Et donc vraiment tout l'enjeu là quand on est formateur, c'est que faut se demander quel est le chemin le plus court, le plus clair, le plus logique que mon client doit emprunter pour aboutir à la transformation finale. Donc vraiment votre focus ça doit être le passage à l'action bien plus que la profusion d'informations. Et ça, euh, en fait, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai fait trois versions successives de l'académie, du coup en deux ans et demi. Et à chaque fois, à chaque refonte, à la limite, le, le plus gros euh, enjeu que j'ai eu, c'est comment est-ce que je fais en sorte de réduire le programme de formation Comment est-ce que je fais en sorte de l'affiner, d'enlever des choses Et vraiment, entre les, entre les différentes versions, j'ai plus enlevé des choses je n'en ai rajouté. J'ai fusionné des leçons, j'ai raccourci des leçons, j'ai enlevé des parties théoriques, j'ai enlevé des modules. Par exemple, pour la version 2, il euh, y avait euh, 12 modules et pour la version 3, il n'y en a plus que 8 parce que j'avais vraiment envie de condenser le programme. Et tout ça, je l'ai fait au fur et à mesure euh, en fonction euh, voilà, du feedback des élèves et c'est pas du tout quelque chose de facile à faire, vraiment. Moi, ça m'a pris énormément de temps et euh, c'est encore un processus continu. Petite remarque, euh, bien sûr, à chacun cependant sa patte de formateur, c'est-à-dire que chacun va avoir une manière différente de former. Et d'ailleurs, je le vois très bien avec les innombrables euh, formations en ligne que j'ai déjà suivies depuis le début, il y a plein de styles pédagogiques, j'ai envie de dire. Euh, moi, je suis plutôt de la team euh, slide fourni, euh, schéma, leçons vraiment dense condenser mes danses avec beaucoup d'exemples, donc beaucoup en fait de, de matière avec plein de formats différents, des schémas, des choses comme ça, alors qu'il y a d'autres formateurs et ça c'est ok, ça ça dépend de vos compétences, ça dépend aussi du profil de l'élève. Il y a d'autres formateurs qui sont un peu plus freestyle, par exemple il n'y a pas de support, c'est beaucoup des vidéos FaceTime, pas trop de schémas, pas trop de fiches, très peu d'exos ou alors des leçons très courtes, très minimalistes. Peu importe, moi je sais que euh, ça c'est ma manière de former, ça plaît pas à tout le monde et ça je le comprends entièrement. Mais voilà, tant que ça fonctionne en fait pour euh, nous et pour notre cible, ça c'est important quand même euh, d'adapter sa méthode en fonction de, de la cible qu'on a en face. Mais voilà, sachez que il y a, c'est à vous en fait au fur et à mesure de trouver votre patte euh, de formateur euh, si j'ose dire. J'espère que cet épisode vous a plu, euh, sachez que euh, cet épisode de podcast est parfaitement euh, dans la lignée d'une grosse offre que je prépare pour l'automne qui sera donc pour les consultants, les formateurs, les coachs euh, et euh, de manière générale toutes les personnes qui ont envie de transmettre des connaissances et euh, qui ont envie de lancer euh, un business en ligne dans justement euh, la vente de connaissances mais... Euh, tout en accent vraiment sur les résultats des élèves. Euh, J'ai énormément de choses à transmettre euh, par rapport à mon expérience de formatrice en ligne. Donc voilà, restez dans les parages si ça vous intéresse, si vous avez un business de service qui tourne déjà bien mais que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, notamment en offrant à vos clients un programme en ligne aux petits oignons avec vraiment une pédagogie parfaite, un focus sur les résultats et une expérience client aux petits oignons. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast en story, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt.